0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: L'info avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme,
2: bonjour à tous. La
0: basketteuse contre le marchand d'armes.
2: Échange de prisonniers spectaculaire entre la Russie et les États-Unis. Britney Greener, libérée par Moscou contre le par par, par par Moscou pardon contre le retour du plus gros trafiquant d'armes au monde. Jusqu'à 125 000 Parisiens plongés dans le noir dans la soirée. La faute à un incident technique. Rien à voir avec les coupures d'électricité évoquées pour cet hiver. Les scénarios de possible des lestages seront élaborés aujourd'hui Les analyses toxicologiques désormais connues Justine Vérac n'a pas été droguée avant sa mort Un selfie dans les amphis Jean-Michel Blanquer redevenu professeur Et désormais star d'Assas Et puis le mondial de foot Il n'y aura pas de déjeuner entre les Bleus Et la ministre des Sports au Qatar
0: Après votre journal RTL autour du monde Nous avons pu joindre un médecin français De retour d'un hôpital de Barmouth Où les combats font rage en Ukraine le matin.
2: La scène est digne d'un thriller, cet échange de prisonniers entre la Russie et les états unis Moscou a remis la basketteuse américaine Brittany Greener, détenue depuis six mois pour détention de cannabis. Libération en échange de Victor Booth, le plus gros marchand d'armes au monde, retenu depuis dix ans. Et au CV pour le moins impressionnant, Sophie Jousselin.
1: Oui, son histoire a inspiré le film « Seigneur de guerre ». Nicolas Cage y jouait le rôle de Yuri Orloff, un trafiquant d'armes recherché par Interpol.
0: « Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes.
1: » Le trafic d'armes, c'est le marché qu'a dominé Victor Bout pendant deux décennies. Polyglotte, il parle dix langues, dont le Farsi et le zoulou. Cet ancien officier de l'armée de l'air soviétique a profité de la chute de l'URSS pour monter son business. Il rachète à bas prix les armes soviétiques stockées dans les bases militaires il récupère avions et pilotes dans les pays du Bloc de l'Est. À partir de là, il est présent dans tous les conflits. En Afrique, en Afghanistan, il vend des armes aux talibans. Il fournit missiles et lance-roquettes au FARC, la guérilla communiste colombienne. Grâce à ses nombreux passeports ou en se réfugiant à Moscou, il échappera aux services secrets qui le traquent. Mais le marchand de mort, comme on le surnomme, tombera en 2008 à Bangkok, en Thaïlande, puis sera extradé aux états unis et condamné en 2012 à 25 ans de prison.
2: Et dans le même temps... Vladimir Poutine affirme que la Russie va continuer ses frappes contre les infrastructures énergétiques d'Ukraine. Le préservatif sera gratuit en pharmacie pour tous les 18-25 ans dès 2023. L'annonce hier d'Emmanuel Macron en déplacement dans la Vienne, dans un contexte où le nombre d'infections sexuellement transmissibles est en recrudescence chez les jeunes. Plus 45% entre 2017 et 2019 chez les hommes de 15 à 29 ans d'après le gouvernement.
0: À 6h40, on sera justement avec Sandrine Fournier sur RTL. C'est la directrice du pôle financement, recherche et association association de d'action. RTL 5h33, à quoi pourraient ressembler les éventuelles coupures de courant ciblées cet hiver Plusieurs scénarios sont élaborés aujourd'hui.
2: RTE, le gestionnaire du réseau, Enedis, le distributeur d'électricité et les préfectures vont plancher sur les délestages qui pourraient être organisés en cas de surconsommation de simples simulations sur ordinateur. Il n'y aura donc pas de coupure aujourd'hui. On va en parler avec la brigade RTL.
1: Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL pour tout savoir chaque matin sur ces hypothétiques, on le rappelle, coupures de courant dans l'hiver. RTL répond à vos questions et c'est avec vous Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Vous êtes no notre fil rouge ce matin et un de nos éditeurs nous demande quand est-ce qu'on sera informé si une coupure devait survenir.
3: Eh bien vous saurez avec certitude si vous êtes concerné ou non par une coupure de courant la veille à 17h. Il faudra vous rendre sur le site internet mondecowatt.fr. Il faudra entrer votre adresse postale et vous saurez si oui ou non et bien votre adresse est est concerné par les délestages. Ça ne sera pas une surprise non plus. L'ensemble des Français sera prévenu d'un risque de coupure trois jours avant. C'est le fameux signal ÉcoWatt rouge qui invite tout le monde à faire des économies d'énergie. À J-2, il y aura une confirmation ou non des prévisions de la veille, notamment en fonction des températures attendues et de la capacité de production d'électricité. Et surtout, on saura donc quelle partie du territoire sera touchée ou non par des coupures de courant.
2: Merci Arnaud Touche, notre fil rouge ce matin. Et donc et EcoWatt c'est vert pour aujourd'hui. Effectivement. La brigade RTL, chaque jour, pour répondre à vos Questions sur ces possibles coupures Questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. Toutes les réponses également à retrouver sur rtl.fr. Questions
0: par mail ou par, par sur au 32 10, ah hein, oui. puisque nous avions un auditeur Didier il y a quelques minutes. Il était en Charente-Maritime. Il est appareillé pour les apnées du sommeil et il nous a dit tout à l'heure Arnaud qu'il n'était pas prioritaire, qu'il n'y avait pas de public prioritaire. Alors on ne comprend plus rien.
3: Alors il a raison effectivement parce que c'est ce qu'on appelle les, les appareils à PPC à ventilation à pression positive continue, c'est effectivement pour lutter contre l'apnée du sommeil. Alors ça effectivement c'est des appareils qui ne sont pas munis de batterie ça, ça mmh. fonctionne uniquement sur secteur. Alors je me suis renseigné hier auprès des professionnels parce que j'ai eu la question de Didier par mail effectivement sur l'adresse mail brigade Eh Et bien tout simplement il n'y a pas de risque si l'appareil s'éteint tout simplement. En revanche le fait que l'appareil s'arrête le réveillera Didier probablement parce que la pression elle est continue toute la nuit le fait que ça s'arrête, eh il va se réveiller mais il n'y a pas de risque vital pour Didier par ailleurs il sera prévenu effectivement la veille à 10 19h et comme les coupures sont entre 8h et 13h et entre 18h et 20h il saura normalement qu'endormir mais il n'y a pas de risque vital pour lui, simplement ouais. la pression s'arrêtera Lui il
0: dort la journée puisqu'il travaille la nuit Oui, effectivement. Voilà. <rire> Merci pour cette réponse euh, Arnaud. Dans le même temps certains parisiens ont eu hier soir une illustration de ce à quoi pourrait ressembler ces coupures ouais,
2: Jusqu'à 125 000 personnes sans électricité dans plusieurs arrondissements de la capitale. Un simple incident technique sur un transformateur selon RTE, rien à voir donc avec les, les délais qu'on évoquait. A été plongé dans le noir et il l'a raconté à Pierre Collat.
1: Dans un périmètre de 200 mètres, en fait, sur la rue Manche et vers le boulevard Saint-Germain, il y avait plus de lumière, plus d'électricité. D'un coup, euh, tous les alarmes en fait, ont commencé à se déclencher dans les boutiques euh, à proximité. En fait, c'était noir total, oui, oui, oui. Et voilà, et ça durait une quinzaine de minutes. Donc, on était un peu étonné.
2: Et la électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. C'était l'une des questions en suspens dans la mort de Justine Vérac fin octobre, deux mois après son meurtre en Corrèze après avoir disparu dans une soirée. Les résultats des analyses toxicologiques désormais connus. Maxime Lévy, la mère de famille de 20 ans, n'a pas été droguée.
0: Oui et ses analyses étaient très attendues car ses amis présents avec elle en boîte de nuit le soir du drame avaient bien remarqué qu'elle se plaignait du goût de sa coupe de champagne. Alors aucune trace d'une quelconque drogue n'a été retrouvée dans le sang de Justine Vérac. On y retrouve seulement l'alcool qu'elle a bu lors de sa soirée ainsi que les traces de médicaments liés au traitement qu'elle suivait. Alors pas de drogue mais cela ne veut pas dire avec certitude qu'elle n'a pas été droguée après ingestion. Le GHB par exemple n'est détectable que quelques heures dans le sang et le corps de Justine Vérac a été retrouvé 5 jours après sa mort. Le rapport d'autopsie fait également état de lésions sur le corps de la jeune femme de 20 ans, compatibles avec un viol, alors même que le principal suspect assurait qu'il avait eu une relation consentie avec elle avant de la tuer. Les analyses montrent qu'il l'a violemment frappée à plusieurs reprises, au nez, à la mâchoire, dans la poitrine, avant de l'étrangler avec une cordelette.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
0: On l'avait quitté, ministre de l'éducation nationale, le voilà redevenu professeur.
2: RTL a retrouvé... Jean-Michel Blanquer, il enseigne désormais le droit des institutions administratives à Assas, à Paris. Ses premiers cours en amphi ont lieu en ce moment, et c'est un peu l'euphorie, vous l'avez constaté, dans les couloirs de l'université, Valentin Boisset.
0: Oui, à la pause du cours, une file d'attente se crée près de l'estrade du professeur. Il a vraiment la queue pour prendre des photos avec lui à la pause. Il a accepté de prendre des photos avec nous. Uh, Assas, qui est relativement de droite, uh, il est apprécié. Vous
3: avez pris des selfies avec eux, quoi, avec des étudiants très sympathiques. Un statut de prof star dans la salle. Il donne cours en cravate grise, parle de l'administration française, mais tout cela n'est pas sans difficulté.
0: Il n'est pas aimé de tous. Il aime bien d'arriver sur son programme politique. Vous va en tant que ministre, c'était un peu compliqué quoi pendant la période du Covid.
1: On a un peu, des fois, de rancœur envers lui, je pense.
3: Un cours a dû être annulé, car il y avait des risques de lancer de tomates. Premier cours, on a pas pu avoir cours Et il y a eu la merde avec d'autres gens qui sont venus oh, de notre euh, truc. Vous avez été un petit peu chahuté, il paraît Non, c'est de plus en plus... Euh normal et je retrouve le métier que j'ai exercé depuis, depuis mes débuts. Donc Je suis très heureux comme ça. Serein mais le cours se déroule tout de même sous surveillance désormais avec le renfort de deux vigiles.
2: Un reportage de Valentin Boisset pour RTL. La convention citoyenne sur la fin de vie débute aujourd'hui. Trois mois de débat. Près de 200 Français tirés au sort pour dialoguer sur ce sujet relancé par Emmanuel Macron sur le modèle de ce qui s'était tenu sur le climat entre 2019 et 2020. Les propositions serviront de base au au prochain débat parlementaire. Et puis et de 8, Elisabeth Borne a déclenché pour la huitième fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote du Parlement la partie recette du budget. La France Insoumise a dans la foulée déposé une motion de censure et l'alliance de gauche au Parlement, la NUPES, devrait déposer une motion commune à l'occasion de la lecture définitive du budget la semaine prochaine.
0: Ça devient décidément une habitude. Et hein. et de 8, euh, oui. 5h39 <rire> sur RTL.
1: RTL
2: le
0: début aujourd'hui des quarts de finale du Mondial de football.
2: Avec Croatie-Brésil à 16h avant Pays-Bas, Argentine à 20h, heure française. Les Bleus affrontent l'Angleterre demain à 20h. Et dans les tribunes, il y aura Amélie Oudéa-Castéra. Mais la ministre des Sports pourrait bien ne pas du tout échanger avec les joueurs. La raison, Philippe s'enfourche son arrivée est trop tardive. Et donc, un mauvais timing avec le programme des Bleus.
3: Oui, il faut dire qu'en atterrissant le matin même de la rencontre à Doha, la ministre n'a pas mis toutes les chances de son côté. Dans les heures qui précèdent un quart de finale de Coupe du Monde, les joueurs sont dans leur bulle, confortés dans une routine de concentration et de montée en puissance qui ne laisse guère de place à des invitations de dernière minute, quelle que soit l'identité des convives. La ministre et son entourage ont donc bien senti que le timing n'était pas bon et que cette fois, il serait compliqué, comme cela avait été le cas à Clairefontaine en début de préparation, de pousser les tables pour s'inviter au repas des joueurs. Pas de rencontre avec l'équipe, donc encore moins avec Noël Legrette, présent depuis le début de la compétition à Doha. Entre le président de la fédération et sa ministre de tutelle, les relations sont assez fraîches, pour ne pas dire glaciales, depuis qu'un audit a été lancé au sein de la FFF, sur demande d'Amélie Oudé à Castera.
2: Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. On rappelle votre rendez-vous quotidien, on refait la, la Coupe du Monde, la soirée foot, c'est dès 20h sur RTL.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. vous revenez à 7h30.
2: Avec grand plaisir, à tout